1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, journée quand même début d'année assez actif euh, en actualité et une grosse journée. Ça a commencé avec le CF Montréal qui était dans la controverse. Euh, qui s'est, bon jusqu'à un certain point sorti de la controverse en mettant fin euh, son association avec Monsieur Grandet euh, un peu avant 10 heures ce matin. Et dans les minutes qui ont suivi, euh, ce qu'on a appris, c'est que la présidente d'Hydro Québec. Et faut pas se le cacher là-dans la, la la lance de l'État québécois, de la grande fonction publique des organismes québécois, la présidence d'Hydro-Québec, c'est probablement bon, euh, le poste le plus euh, prestigieux, le poste le plus stratégique, la société d'État hein, vache à lait du gouvernement, la société d'État stratégique. Eh bien, euh, Madame Brochu, qui était arrivée quand même en grande pompe, candidate de prestige qui arrivait de chez Énergie, de chez Gaz Métro, Mais après trois ans de mandat en avril, elle ne continuera pas, avec toutes les questions que ça Soulève. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le CF Montréal, qui est euh, finalement revenu sur sa décision aujourd'hui et a mis fin à son entente avec Sandro Grande, on va écouter ensemble les explications du président et directeur général du CF Montréal, Gabriel Gervais.
1: Nous, on s'attendait quand même à avoir des gens mécontents mais pas de l'ampleur que, que, que ça s'est matérialisé euh, hier soir. On savait les gestes qu'il avait faits dans le processus pour lui, c'était, les, les, disons, les dix dernières années après le malheureux événement, comment il s'est comporté, les références qu'on a eues, que ce soit à Laval, à Montmorency ou autres, dans les clubs. Donc, c'est ces choses-là qui nous ont incités à lui donner une deuxième chance, mais encore une fois, force d'admettre aujourd'hui que ce fut une erreur.
0: Mario, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut donner une deuxième chance, dix ans plus tard, à une personne qui a souhaité la mort de l'ancienne première ministre, Pauline Marois? C'est
1: une bonne question. hein euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand même, qui a parlé, qui a fait des interventions oui. très, très, très d'aplomb sur cette question-là. Euh, je parle de la question en général là, de la de, 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 de la situation de M. Grandet à, à chez euh, chez le CF Montréal et sur ce point précis là, de la réhabilitation, il a dit ben moi je suis pas dans la culture qu'on cancelle des gens à vie. Euh, donc lui il disait ben non, il y a une ouverture à entendre. Des, des excuses formulées clairement, une prise de conscience de la gravité de ce qu'on a fait, etc. Donc, c'est certain que ce qu'ils ont fait hier, euh, le CF Montréal, un petit communiqué, parce que dans le fond, c'est un peu ça l'affaire, Oui, c'est ça. A, a raté. Le CF a raté sa façon de
0: le présenter. Ouais.
1: Et ce que disait M. Javet aujourd'hui, puis C'était mm -hmm. correct, sa conférence de presse, jusqu'à un certain point. Évidemment, elle te pas la gaffe que tu as fait la veille, mais dans les circonstances, c'était correct. Et c'est comme si lui nous disait, ben nous, là, au cours des dernières années, on a vu évoluer le personnage dans une direction différente de ce que ce qu'il a fait sur la place publique il y a dix ans. On a vu des bonnes choses qu'il a fait, et c'est comme si, un peu comme si nous disait, mais Rafelu, il aurait fallu hier hier qu'on vous fasse une conférence de presse dans le fond pour pour faire évoluer la population au même rythme, pour que lui présente des excuses pour mmh. euh, faire. Mais tu sais, en fond, l'événement. Est... C'est bizarre parce que le, officiellement aujourd'hui, ils ont avoué non seulement il il, il, il comme il a reconnu que c'était très grave ce qu'il avait fait il y a dix ans, la, la soirée du Métropolis, mais il a pour la première fois avoué que il avait menti, là. Il n'y a jamais eu de piratage de son compte. Parce que la version officielle jusqu'à hier, il n'avait jamais même assumé. Il ne pouvait pas s'en excuser. Il n'avait jamais assumé. Il disait que bon, il avait, il avait tweeté un peu avant, c'était lui. Il avait tweeté un peu après, c'était lui. Mais au moment de ce tweet-là là, sur euh, le Métropolis, ça, c'est un pirate informatique qui avait pris le contrôle de son <rire> compte. C'était ouais. gros un peu. Là. Et,
0: et paul Savier Flamondon a dit ça, à ton émission, ça c'est l'excuse 2023 de « Le chien a mangé mon devoir ». Bien,
1: c'est sûr, c'est un, ouais. un peu curieux. Un pirate informatique a pris pour une durée bien déterminée le temps d'un message a pris le contrôle de son <rire> ordinateur. Donc là, il y a un aveu. Mais, euh, donc est-ce qu'on peut, ouais. je reviens à la question initiale, est-ce qu'on peut, oui, je, on ne peut pas bannir des gens à vie de la société, mais on ne pouvait pas, tu ne peux pas occuper une fonction. Euh, officiel, public, etc., euh, après avoir tenu des propos aussi graves. Mais tu fais bien de le rappeler, c'est quand même... Même une fois que tu dis s'excuser, assumer, etc., euh, c'est quelque chose là, de dire, d'aller sur un média, parce que c'est ce que c'est, les réseaux sociaux, c'est un média, et de publier que toi, tu aurais souhaité que le tireur aille au bout... C'est euh, vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. En fait, il y a même été chanceux à l'époque que, que la, 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 la police ne saisisse pas de ça.
0: Oui. Euh, Mario, il n'y a pas lieu néanmoins après cet autre épisode controversé de, du CF Montréal de se questionner sur la gouvernance. Changement de nom, changement de logo. Ils étaient à couteau tiré avec les Ultras. Euh, la nomination de Sandro Grande. Est-ce que toi, ça te laisse un peu perplexe?
1: Penses-tu que c'est eux qui conseillaient? Penses-tu que c'est le CF Montréal qui conseillait Hockey Canada <rire> pendant la crise? <rire>
0: euh... Oui, mais, mais on se demande qu'est-ce qui se passe avec les différentes équipes sportives ou ouais. organisations sportives.
1: Je sais pas quoi dire. C'est certain, il euh, y a une accumulation au, au CF Montréal. Il ouais. euh, y a certainement euh, un questionnement pour la haute direction sur, euh, disons, se sur, oh. rebrancher sur, 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 sur les gens ou se donner un mécanisme, de dire dorénavant, avant chacune de nos annonces, là, on va se faire des, 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 des comment on dit, des tables de, de, de vérification, comment ça passe, comment nos affaires sont reçues, parce que ce qui est encore plus grave... Tu sais, si on prend le Canadien, c'est comme une équipe à qui tout est acquis. Tu sais le le logo existe depuis si longtemps. Mmh. Puis, nos grands-pères nos grands-mères aimaient le Canadien. Mais le CF Montréal, qui était l'Impact, doit apprendre à se faire aimer. D'abord d'un public qui est moins habitué au soccer. C'est moins un sport... Les plus jeunes, oui, mais c'est moins un sport qui est dans l'ADN ici. Euh, après ça, ben, comment tu te fais aimer? Il faut que tu te crées des héros, des joueurs qui, qui restent. Ils en ont eu quelques-uns, mais souvent, dès que le public est attaché à un joueur, il le perdent. Le public est attaché à l'entraîneur l'année passée qui était très bon. À la fin de l'année, euh, il s'en va. Euh... Disons qu'on. Bon, as parlé du logo, du changement de nom que le public mm. a jamais trop compris, supposément pour plaire au public européen. Bon, je ne sais pas si le ça plutôt est plein <rire> d'Européens, mais en tout cas, Québec, les locaux n'ont pas particulièrement ouais. aimé ça. Donc, euh, non, mm. non, c'est vraiment une équipe à qui, à qui on a le goût de dire, là, parce que bon, tu sais, en soi, moi, je suis enclin à les aimer, puis je les aime bien, puis je suis allé les voir une coupe de fois, mais c'est des gens à qui on aurait envie de dire Aidez-nous à vous aimer.
0: Mm -hmm. Oui, et, et, ouais, c'est une bonne question que, que tu poses. Mario, cette annonce qui est survenue en fin d'avant-midi, Sophie Brochu, qui va quitter euh, Hydro-Québec le 11 avril prochain, pourtant son contrat vient à échéance en 2025. As-tu été étonné d'apprendre ça? Est-ce que tu l'avais vu venir?
1: Non, non, c'est une bombe. C'est une bombe là, dans l'univers politique. Euh, ouais. euh, parce que, euh, ben, pour deux, trois grandes raisons. D'abord, euh, qui que ce soit et quelles que soient les circonstances, dans l'ensemble de, de tout ce qui est secteur public. j'enlève, je mets les élus, et le premier ministre de côté, mais c'est probablement le rôle le plus stratégique. On pourrait dire peut-être le premier fonctionnaire du Québec, le secrétaire général du gouvernement. Mais tu sais, la présidence d'Hydro-Québec en termes d'une société d'État stratégique, évidemment vache à lait du gouvernement, euh, crucial dans le développement du Québec, puis crucial dans le quotidien là, de livrer l'électricité, au-delà de tout le reste, livrer l'électricité quotidiennement au monde. Là. Euh, donc euh, en plus, Sophie Brochu, ben, quand elle est arrivée, c'était pas qu'une candidate vedette là. Euh, L'arrivée d'énergie, de gaz métro, oui. euh, c'était toute une pointure. Excellente souvi...
0: réputation. Ah ouais, ouais, oui, je me
1: souviens de mes commentaires lorsqu'elle est entrée en poste. Et là, ajoute à ça que là, récemment, il y a eu comme un conflit avec le gouvernement. Nomination d'un super-ministre d'énergie c'est clair qu'elle n'aime pas ça. Bon, là, au gouvernement, le gauche, on nous dit aujourd'hui, ça n'a pas rapport, euh, c'était à planier les petits conflits avec euh, Pierre Petsgibben, c'était à planer, etc. C'est pas ça. Bon, euh...
0: Mais il y avait des visions quand même divergentes là, concernant l'avenir d'Hydro-Québec. Ben on a ça. entendu souvent M. Legault dire On veut construire un demi-Hydro-Québec. Mme Brochu misait davantage sur l'efficacité énergétique avant d'aller de l'avant avec la construction de nouveaux barrages, non?
1: Oui, oui. Puis elle n'a pas été nommée. là. Euh, elle n'a pas, pas été nommée dans cet esprit-là. C'est comme si le gouvernement qui est mm. en train de virer un peu son, son paquebot pour des raisons, à mon avis, qui sont justifiées, justifiables. Mais euh, est-ce qu'on est qu l'a mis dans le coup c'est que ça soulève beaucoup de questions. là Ça soulève énormément de questions. Et peut-être que c'est pas... Tu sais, c'est pas bêtement... Elle aime pas Fitzgibbon, elle claque la porte. C'est pas aussi simple que ça. Ce matin, Emmanuel Latraverse, à mon émission, expliquait, puis détaillait, puis c'était brillant, là, sur... Le c'est pas juste Fitzgibbon, c'est un changement d'orientation, probablement qu'un certain nombre des lois là, de la gouvernance d'Hydro-Québec, c'est des réformes qui se préparent sur le rôle d'Hydro-Québec, sa gouvernance, etc. Alors, ça se peut qu'elle, a mmh. juste pas le goût de jouer là-dedans, là, qu'elle se dit, regarde, c'est comme un, comme un nouveau chapitre qui s'ouvre, puis je suis pas à l'aise, puis j'ai pas le goût d'être là. Il faut voir que Mme Brochu, Bon, je comprends là, que nous, on aime bien ça. Euh, dans les médias, ça chiale. Là, elle gagne un million. Là, euh, si elle est, si est courtisé dans le secteur. Euh... Mais elle
0: fait même pas un million. Moi, j'ai regardé. C'est 600 est, quelques mille dollars.
1: C'est ouais. ouais. si courtisé dans est le secteur peu, privé. Là. Vous allez voir, c'est si quoi les compare, gros salaires.
0: Oui, exactement. Si on compare avec le privé. Ben... Euh, oui, c'est pas mal plus. Mario, juste en terminant sur ce dossier-là, il y a un PDG d'Hydro-Québec. Mais dans les faits, qui tire les ficelles? C'est le premier ministre? C'est le conseil des ah. ministres?
1: Non, non. Hydro-Québec a une certaine indépendance. C'est juste que c'est ouais. pas. Je veux dire, comment je dirais ça La, la, la personne qui est président ou présidente d'Hydro-Québec a des coups de qu'à un certain point. C'est juste qu'il y a un actionnaire. Là. À un moment donné, il y a un actionnaire principal. C'est le gouvernement. Donc euh, oui, Et quand le premier ministre dit qu'il faut, faut aller par là, c'est pas le gouvernement qui peut décider dans le quotidien. Mais si le gouvernement dit moi j'ai besoin de plus d'énergie, euh, je veux des autos électriques, je veux en vendre à l'État de New York, je veux, je veux, je veux, ça va prendre des nouveaux barrages, ça va prendre des nouvelles sources. Oui, l'actionnaire principal a mené décider, garde on tourne dans cette direction-là et euh, il est attendu que la société, la société d'État n'est oui. pas, est pas euh, seule au monde, là. elle ne se gouverne pas pour elle-même, elle répond à la demande, aux volontés de l'actionnaire principal, mais ça reste, la business doit être géré par, par Hydro-Québec. Donc, c'est un... Puis, on n'a pas d'historique hein, de court mandat à Hydro-Québec. Euh, je remonte, là, Thierry Vandal sous les libéraux. André Caillé, qu'on a connu, euh, qui a fait une longue période. Euh, bon, oui. euh, Éric Martel, bon lui, a fait son mandat. Il est retourné chez Bombardier. Puis, il était excellent chez Hydro-Québec. Puis, il est en train de, mettre, de remettre Bombardier à l'endroit, pour ceux qui n'y croyaient pas. Euh, donc, c'est pas arrivé, euh, c'est pas quelque chose de, de, de fréquent, là, qu'un mandat chez Hydro-Québec, comme ça, à mi-chemin. Donc, moi, je trouve que c'est un malaise, pour le gouvernement Legault. Euh, bon, certain qu'on peut voir ça de l'autre côté, parce qu'au cours des prochains mois, donc, on va remplacer la PDG, mais ce que je comprends, c'est que la présidente du conseil d'administration aussi, Madame Côté, son mandat vient à échéance. Donc, pour François Legault, Pierre Fitzgibbon, c'est vraiment l'occasion, aussi, euh, de remettre ça à leurs mains. Puis, c'est une ligne mince. C'est correct que le gouvernement s'assure qu'une société d'État réplique ses grands, ses grands objectifs. Ça, c'est, il y a quelque chose de sain. En même temps, tu ne veux pas voir des marionnettes président de société d'État. Tu vas voir des gens extrêmement mmh. forts, capables de mener l'affaire. Tu veux pas. On ne veut pas que ce soit Pierre Fitzgibbon qui devienne PDG d'Hydro-Québec par ricochet. On veut qu'il y ait quelqu'un, euh, oui, qui entend les grandes orientations du gouvernement, puis qui, qui est prêt à marcher dans, 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 dans. Comme on dit, dans le grand plan. Mais on veut une personne forte là, à la tête, euh, tête d'Hydro. À
0: suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir.